0: 哇卡
1: 哇卡诶诶！哈、哎哎、哈哈，这里是万物生长 FM， 一档有关生命、死亡与爱的播客，讲述生命科学及一切。我是玉米，我是野狗。啊，今天只有我们两个人，因为那个阿尔法得了重感冒。没错，是重感冒。不是新冠啊、哦，我们已经
2: 确定不是新冠。是的，是的，不是新冠
1: ，所以就是这期只有我们两个来录制
0: 。
1: 上一期我们也聊了人类起源的话题，中间也留了一些坑，说我们这一期要聊一些 soft 一点的话题，当下一点的话题。我们心里还想聊点什么呢？这不就来了吗？世界杯就要来了呀！卡塔尔世界杯来了之后，我们这一期大概就会聊一聊世界杯中的生命科学。我们把题先定到这
0: 儿。<音>我们这一
1: 期录的时候是十九号，我们剪完播出来大概是二十一号。二十一号其实是二十号的凌晨，也就是二十一号零点，世界杯就正式开始了。我看开幕式好像是二十号晚上的二十三点半，就是北京时间。哇、啊，今年这届世界杯还是挺不一样的。这是第一次北半球的冬天举行世界杯，以前大部分都是呃夏天，我记得都是七八月份的时候
2: 。对对对，就是往年有世界杯的时候，我们一般都会
1: 夏天嘛，是吧？对，撸串、小龙虾，然后在那个户外看世界杯，喝着啤酒。
2: 嗯、啊，今年这个还真挺不一样，因为我我因为我们之前看他在卡塔尔嘛，可能也比较热，就是俗称黄金碗的那个球场啊，用了好多空调
1: ，那太有钱了，不愧是全世界最富的国家。你想想，一个那么大能装快十万人的球场，装空调就得装多少个呀
2: ？但是你看啊，就是人都特别的双标。我们零八年奥运会，然后去做那个鸟巢和水立方的时候，就在国外很多人看来也是那种超豪华的体育场地。嗯，然后我们国家很少就说是很奢华呀、啊，然后很很土豪呀、啊，怎么样？但是在卡塔尔这个地方，今年网友一直就国内的网友啊，一直评价就是太土豪了。没错
1: ，他在那儿，他要装空调，他其实真的是客观原因。今天我还看央视的那个主持人，那个贺伟他们去出了车，穿短袖都热，三十四度，球员们踢踢球确实还挺不容易的。我们就快速的进一下啊，我我先问几个问题。今年世界杯，你的主队是哪一个队？野
2: 狗，我肯定支持的是我的五星巴西，哇，毕竟今年。内马尔终于
1: 满状态上线啊！那咱俩还是有力的竞争者呀，因为我是梅西的，我应该说是人粉，就是梅西去哪儿我支持哪儿，所以就是我肯定支持阿根廷。今年阿根廷也是我我我不能给自己毒奶啊，但是就是阿根廷确实今年阵容还是比较完整的一年，无论从呃前锋线上还是中场、后防线还是稍微有点弱，但是整体吧还是比较完整的一年，跟巴西差不多。巴西今年也是。内马尔满状态，然后整个锋线非常的牛逼、呃，后防线呀、中场呀都比较的稳固吧。我希望这两个队能踢到总决赛，因为这样会比较精彩。因为我自己还是比较喜欢南美洲的足球。那我们主队是这个队，这两个队当然是有力的竞争者啊。那你比较看好哪个队夺冠
2: ？我今年真比较看好巴西队夺冠，为啥呀？今年跟跟往年相比，呃，很多问题都解决掉了。你包括他前后的一个，就是前场跟后场的一个平衡的问题，然后包括他以前深度的问题，球员深度的问题，我觉得今年都有在阵容上都有一个很大的改进。尤其是今年应该是有九个前锋吧，<对>然后可能除了内马尔。是过了三十岁，然后其他的都是九五后、零零后
1: 哇，他们前锋太牛逼了，整个今年这个锋线
2: ，对呀、啊，而且都很年轻呀、啊，然后正是当大之年呀、啊，九五年和零零年的，然后占了很大很大一部分，就是在运动员这个生涯里边，应该都是正是巅峰时期
1: ，没错，正是青春风暴嘛，对对对，当然我自己还是就是我我的主队是阿根廷，我当然希望阿根廷夺冠，就是如果我说我看好哪个队的话，我可能还是挺看好。就是如果我排个序的话，就是巴西我也会给他排第一，法国我会排第二，阿根廷我会排第三。就是巴西跟法国，巴西我跟你的这个角度是一样的，因为确实阵容比较齐整。法国队很强，法国队的锋线也不弱，然后法国队他的中场，如果那个坎特跟博格巴不受伤的话，今年还是非常厉害。然后他的后卫线也非常的给力，金彭贝啊。然后他们那几个人都还是很厉害的，但是我当然更喜欢我的阿根廷夺冠，啊。就是这个，咱们就是呃聊世界杯的话题，肯定会带上聊一聊整个这个看好谁。对，其实你刚才说到了一个非常重要的点，就是年龄。我其实也看今年这个年龄，我感觉还挺两极分化的。好像我们喜欢的这些球队，或者说咱们都作为这个九五前，就是九零后开头的，或者说八零后，就是。看世界杯比较多届的呃球迷来说，这届世界杯的年龄好像呃那些年龄大的人也挺多的，然后那些非常青春的人，比如说像姆巴佩啊、法蒂啊，特别是西班牙今年特别年轻，好多十七岁、十八岁的那种球员，
2: 就是属于我们年轻时候的这个偶像们。对，一代球星们现在已经走到了暮年吧，就是可能最后一届
1: 英雄迟暮啊
2: 。对，很多都是最后一届了。
1: 没错 ，C 罗三十七了，梅西三十五了。C 罗如果还能踢下一届，都四十一了，我相信是不太容易踢的。梅西到下一届也三十八、三十九了，也挺难的。对，包括很多，我们好像昨天还是今天下午还在聊，内马尔也都三
2: 十多了。没错
1: ，我们看球的时候总觉得内马尔还是个毛头小子。小<弟><笑>现在是过了几年，但是总感觉他还是二十七八、二十六七那样子。他也三十多了
2: 。对呀、啊，我们最开始老以为 MSN 就是在巴萨那个时代，梅西会把巴萨的这个交给内马尔嘛，就是那个时候。没错，内马尔走了嘛。对，总觉得他特别小，在这个三个人当中，他可能是最小的那个。结果发现他都四年三十一了吧，应该
1: 。没错，哇塞，那其实。我们就从这个年龄顺着往下说，用生命科学的角度来、呃、看世界杯也好，或者说看这些球员的运动生涯也好，我们觉得现在的生物技术、生命科学的这些呃技术，包括一些医学的技术的发展，好像对球员的整个运动生涯、呃、受伤、一些重伤来
2: 说是有很大的帮助的。而且现在不管是医疗上呀、啊，还是一些。比赛的规则上都对这个球员保护的也越来越好，然后好让他的职业生涯能够更长一些。你像今年巴西队阿尔维斯都已经三十九岁了，嗯，这个年龄在世界杯的历史上也是非常大的。就如果不逢今年还能顺利参与的话，
1: 哎，今年意大利也挺惨的，直接没进世界杯
2: 。<笑>是。<笑>
1: 当然，就是好像只有门将有那种年龄稍微大一点的。然后你像阿尔维斯踢右后卫的边后卫，还挺需要体力的，因为他得上下嘛
2: 。今年的规则变化还蛮大的，而且从、呃、有足球比赛以来吧，这个足球比赛的规则一直是每隔一段时间，然后他不管是出于他观赏性啊，还是说出于对球员个人的一个保护的角度
0: ，嗯，他都
2: 会做一些调整。嗯就是我们现在现在看的足球比赛，一般都是三次换人嘛。对。然后今年可能就改了。其实俄罗斯世界杯已经开始在改了，它相当于可以换四个人嘛，但是有第一个，但是有一个人必须要在加时赛才能换。嗯。这一次是正儿八经的，就是常规时间内，然后可以换五个人。嗯。九十分钟内可以换五人。嗯嗯但是他必须在三次换人调整中，可以把这个五个人的名额都都用完。嗯，然后中场休息的时候换人是不算的
1: ，相当于还是换三次，但是可以换五人嘛，就是五人。对对对，比如说嗯某一次可以换俩人。对
2: ,对对对，或者或者换
1: 更多的三个人，对对对但是他只能换三次
2: 。其实足球比赛里边这个换人规则时间并不长。就是你像我们这个年龄还知道的一些球星，像贝利啊，他们可能经历过足球比赛还不允许换人那个阶段。嗯，甚至说在很长的一段时间里，足球比赛都是不允许换人的。现在有记录的啊，就一八六三年到一九六五年，一百多年的时间里，足球比赛都是不允许换人的。就是哪怕是受伤了，就是如果受伤了，真的踢不了了，他可能就要面临着场上少打一人的这个局面。
1: 对，就是有这些换人规则，其实还是整个这项运动的进步。呃，从另一个角度来说，其实也是呃保护球员。其实很多比赛我们看到八十九分钟，不就是八九十分钟的时候吧，很多球员就会抽筋儿。我们经常看足球比赛，就会看到一个人帮另外一个人搞那个抽筋儿的问题，其实就是因为体力不支。
2: 而且从观赏性来来讲，原先不能换人的时候，就是有时候打比赛就会出现一个情况，你比如说贝利当年踢比赛，就是上场之后，对方球员先把贝利给放倒，嗯，就影响他状态嘛。因为那个时候也没有红牌跟黄牌嘛
1: ，相当于用这种少林足球的战术
2: 。就我们可能感觉这个有点肮脏，但是也是比赛的一部分嘛。因为毕竟当时当年贝利统治力太强了。
1: 其实整个这个还是跟卡塔尔太热有关系，就是热的时候，就是在比较热的时候，你像在中国的足球联赛比较热的季节，球员们是有一个上半场中间的一个补水时间的。因为卡塔尔太热之后，他就需要更多的这个换人名额，然后来让球员们的体力能保持得更好。当然，这跟今年的赛程密集也有关系，因为这个新冠疫情导致各个国家的联赛，包括呃一些杯赛就排得比较紧。以前基本上都是一周单赛，就是我说联赛哈。都是一周单赛，现在因为这个新冠疫情导致的赛事推迟，所以很多时候都是一周双赛。比如说像梅西，他在法甲，他基本上都是一周踢两场比赛。足球运动员们一周踢两场比赛，还是体力消耗很大的。那到了这个凯塔尔之后，呃，他们也需要更多的这个轮换来让整个球队的体力更好。当然，也是刚才说的保护球员。对
2: 对对，而且因为他经常比赛，他可能就少了很多训练的时间，他整个。身体状况可能也不太能维持在往年那种就是相对较高的一个水平
1: 。没错，但是其实我们刚才说，就是因为现在这个医学或者生命科学的整个这个技术的提升，其实有很多技术是应用在现在的这些足球的，无论是俱乐部还是国家队中，让这个球员们的、呃、运动年龄增大，运运动年龄拉伸。让他们有更久的这个比赛机会。比如说，我们经常能看到，就是运动员们踢完一场比赛，然后很快的就会去洗一个冰浴，就整个浴缸里有水，然后倒满冰，然后甚至还有呃更先进一点的，就是他们在洗一个液氮浴，然后一个极低的温度，然后让他们整个呃肌肉冷却下来。整个这个过程还是有很多科学依据的。就比如说，当时还有一些那种应该是算是谣言吧，运动完之后他是洗一个冷水澡好还是？洗一个热水澡好，然后很多人就说，还有一些人讨论，就说洗一个冷水澡，或者说洗一些冰浴会不会增长肌肉？那些好像没什么科学依据，但是有大量的证据表明，这种洗冰浴可以减轻运动后的疼痛和疲劳。相当于他们踢完一场球，那个肌肉是非常的紧绷、紧张，然后非常累的，然后用这个冰浴。降低身体的这个核心温度，它其实可以加速中枢神经系统疲劳的恢复，然后就是整整个相当于降低了肌肉的氧化还原反应嘛，呃、从而提高了神经目集肌肉的能力，相当于就是它整个肌肉氧化的速度变慢了，整个它恢复会更快，也包括它呃堆积乳酸的这个速度也会变慢。然后因为你这个体温降低，也会降低血液的流动速度，也降低了这个肌肉活性，降低了新陈代谢，就会减少这个肌肉发炎。的情况，我们经常运动完可能会身体就第二天，或者说在隔一天，身体是非常的酸痛的，所以他们会通过这种方式来减少他们身体的这个疲劳
2: 。但是这里也不是说建议，就是我们自己啊，就是在我们打完球呀、啊，或者是进行那种长跑，然后出一身汗之后，我们我们稍微落了汗，然后就去洗一个冷水澡，它这个还是需要一定的呃适应过程。比如说原先我们可能用四十五度的水洗，然后你可以慢慢的改成。四十二度、四十度，一点儿一点往下降，就是我们不能在没有任何过度的情况下，就原先我都是学，就是运动完之后用温水洗，可能直接就去用冷水洗，甚至冰水洗，这样很容易造成更严重的应激反应。没错
1: ，呃，那个冰浴其实还是需要很多专业的，无论是设备还是专业的医疗人员来指导。因为我之前可能练过一
2: 年体育、啊。
1: 对对对，野哥之前是体育生呢。
2: 对，因为我们那个时候就经常练的，可能强度也比较大，然后大家也都不是那种特别专业的，每年都要训练的运动员嘛，就是可能就经常出现就是特别酸，真的是特别酸痛。然后这个其实主要是因为运动的强度超过了你身体本身的一个耐受的范围，相当于是肌肉缺氧的一个情况，然后就会让体内的乳酸不能在短时间内分解，分解成二氧化碳和水。嗯。然后就就变成了，你虽然说我是在做有氧，但是它如果超过了那个限度之后，它其实从也就就相当于就变成了一个无氧的运动，没错。然后就会导致体内的乳酸会大量的堆积，然后就慢慢的就会感觉特别疲惫，又酸又疼的。
1: 没错，就跟我现在健身练腿的那一天是最痛苦的一样，练腿要做很多深蹲，就是练腿肯定是很多无氧，然后呃第二天还好，第三天简直了，腿。都打软。其实足球它不光是有氧，因为它它虽然需要很多的跑动，但是很多冲刺的时候其实应该算无氧运动，它肯定还是会有很多乳酸的堆积。包括肌肉的肿胀、发炎，刚才说的那个冰浴都会让这个情况减少一些。很多球员都在用，包括其他运动也在用
0: 。
2: 对对，我
1: 看到我们中国国家队的，应该是排球国家队吧，女排国家队，他们打完比赛之后也去做那个冰浴。像
2: 这种运动，不光是他在平常的训练当中，或者是比赛之后，包括在赛场，我们也能我们也能看到他们用这些冷冻呀，就是冰敷呀这种来解决运动员可能就稍微扭伤呀，就他们会拿那个东西去。喷嘛
1: ，对，那个就是液氮，相当于这些生命科学领域的这些技术的运用，让球员无论是训练后、比赛后还是比赛中，他都有一些能让身体快速调整的一些手段吧。刚才说了一些年龄比较大的球员可能需要通过一些生命科学的技术，然后保持他的状态。其实今年还有一个另外一个极端，就是很多球员都非常年轻，比如说西班牙的咋地，还有包括很多美国队的都是。十七八、十九岁都能踢主力、踢首发的那个阶段，其实我觉得我一直是持有一个进步的观念。我觉得未来或者说当下的，无论是从技术、战术能力，还是从体力，一定是越来越进步的
2: 。对，就我们周边的这些年轻小伙子们，他们的整个这个身体状态啊，还有这些体育比赛的呃成绩，也是比我们当年要好很多。是你像我弟，就是我弟在他上高一的时候，然后基本上就能拿到呃整个高中的这个一百米、二百米这种冠军嘛。你弟也是
1: 体育生是吧
2: ？对,对,对，他今年刚报的，然后他现在一百米还没练呢，今年才高二，然后他一百米已经能跑到十一秒九五左右。哇！重点是今年他们学校又来了一个高一的同学，然后人家也没练，人家能跑十一秒五，就是他上高中之前已经把一百米的国家二级证给拿到了。哇塞！然后，所以现在就他就是我弟，就变成一百米、二百米都是第二，然后人家都是第一。就是高中比较那个啥嘛，高中就是有这种体育比较强的人，就会报很多项目。嗯，然后像他俩属于特点比较像的，就是短跑比较厉害的，一般都会在上学时代啊，一般都会在报一个。跳远就跳沙坑，嗯，这三个项目他们仨就他们俩恰好都报了这三个项目，然后我弟从高一的一直第一，三个项目第一，然后变成了现在三个项目都是第二。上次跟我弟聊天，我弟还在那儿感觉特别的难过，委屈，对对对对，感觉特别难过
1: 。是啊，就现在这些年轻人，就是我不知道你有没有跟那个高中生打过篮球？哇，现在当然高中生打篮球确实比。咱们现在上了班，上好几年班的人要厉害，但是看他们真的厉害，就是蹦跳那种运动水平，真的是吃的更好了，是吧
2: ？对对对，而且他们身高也高了。你像我，我上初中、上高中，呃，包括上大学吧，然后也也都算个子比较高的，然后所以我我那时候也打球嘛。嗯也打篮球，所以那个时候可能技术比不过很多人啊，但是因为你身体有优势嘛，就是你个子高嘛，还是有一席之地的。嗯，但是现在你看我弟，我弟没上高中之前就已经超过，就已经超过我爸，就是一米八四那样，就是真的比我那个时候要高很多了已经
0: 。嗯，所
2: 以我
1: 说这些运动员们，无论是从营养还是从这个健康方面有了更高的这个水平之后，确实更年轻了一些。这样看来，就是中国足球会越来越不行。为啥？因为现在中国还搞什么 U 二三政策 ，U 二三就是二十三岁的球员之前还有一些特权。人家十七八都踢主力了，我们还在二十三岁上搞半天呢。
2: 哎，但是提起来这个事情，啊，董路他们不是在辽宁搞了一个足球学校吗？嗯
1: ，足球小将
2: 。对，足球小将那个。然后之前就是之前我弟上小学那会儿，然后参加他们小学的那个市长杯的一个比赛，因为我弟当年也还可以吧，就是他们一共进了决赛了、啊，一共进了七个球，然后我弟可能进了四个，一个人。嗯
1: 。总决赛 MVP 吗？对对对
2: ，差不多是那个意思。然后就被人家就是类似于这种学校的，他应该不是董路那个学校，但是也在东北，我不知道是哪个学校。就一个老师就过来跟就是跟我们跟我弟的教练还有我父母在聊这个事情，就意思是想让他那个时候就去，因为那个时候他才十一岁吧，应该是就是刚好卡在了就是足球小将那个足球小将应该是十二岁之前，对 U 十二。对，人家会认为你还有点培养的价值嘛。嗯嗯但是就是我们国家的足球发展不起来，有很大关系，就是因为我爸妈怎么说都不同意，倒不是钱的问题啊，就是觉得
1: 看不到前景，看不到未来
2: 在哪儿。对对对对对
1: ，没错。今天早上那个张璐还在说，就那个足球解说员还在说说为啥中国的这个足球不行，就说就说中国的梅西可能现在七八岁、十几岁的时候坐在教室里正
2: 戴着眼镜学习呢。正在那儿背唐诗，唐诗三百首。肯定中国这么多人，
1: 肯定是有像梅西那样天赋的球员出来的。
2: 但是我还是很坚信中国足球会越来越好的。因因为我最近这两年，我弟踢球嘛，他从小、嗯、从小到大一直在踢球。然后我也看过他的那些教练，你像他们学校也不是很看重这个足球比赛或者啥。嗯。但是他们的训练真的越来越正规了，就包括他，尤其是在这种足球训练上，他的一些训练方法呀，然后一些技巧呀。真的是，就是比我们那个时候要正规多了。<对>我们那时候校足球队跟校篮球队训练，就感觉足球队就每天就在那儿瞎玩，就他们可能自己也不知道在干啥。嗯
0: 、
1: 呃，中国每年有那么多的大学毕业生。包括研究生、博士生毕业，现在很多去应聘小学教师、中学教师这种职位的，都是挺高学历的人。就是那些那那么多毕业生去到这些职位上之后，他肯定还是能带来一些更先进的，无论是从理念还是训练方法这些东西，还是可以的我。我也坚信，就是他肯定未来还是有机会，只不过多少年以后行，整个这个评价体系什么时候能变，我们也说不好。拉回来一点，拉回到这一届世界杯。<笑>说到这个卡塔尔世界杯，今年就是刚才我们聊了很多这个争议啊，说卡塔尔世界杯就他们热、啊，然后包括他们还有很多问题，就比如说因为它是就是伊斯兰教国家，然后那儿有很多各种各样的限制，比如说饮酒上的限制。你像世界杯期间，我们刚才也说到，好多时候都是喝着酒，然后在那儿看球，然后在屏幕前的也喝喝着酒。今年在卡塔尔可能就没有那么自由，包括一些。男女约会上的事儿，他们那儿有一个刑法，就是不能用那个叫什么，我我我差点说叉叉软件，应该说不能用约会软件。然后，因为他们那些事儿在写在刑法里。好像是法国还是英国一个媒体就提醒他们去看的球迷，说建议你买一个新手机，只下一个软件，然后只用一个他们那儿电话号码，回头你就不再用这个手机。反正很多争议
2: 。那这一届世界杯会不会变成一个很纯粹的足球比赛
1: ？世界杯它好看，它有话题，有价值。或者说它有关注度，其实很多也在于它整个是一个世界的狂欢嘛。嗯，有这么多限制之后，那可能狂欢的这个热度就会降低一点。这也是很多欧洲那个国家，包括从球员到国家队到那个足联都抵制卡塔尔世界杯的一个原因吧。不过还好，我估计卡塔尔那儿也不会查的，就真的特别严格。说到这一届件事情，因为它还没开始嘛，那我们大概往前回忆回忆，就是我们是怎么样开始？因为我俩确实还是看足球，热爱足球，然后我们俩往前回忆回忆，什么时候开始看足球的？要不然狗哥先说
2: ，呃，我开始的应该算比较晚，因为我之前一直是以篮球，我也是
1: ，就是参与篮球运动，然后看篮球比赛，篮球迷的。
2: 对对对，而且我自己以前也打球，就是从初中打到大学。嗯所以很少关注足球比赛。我现在有印象的，我第一次看足球比赛，应该是我在上大学的时候吧，熬夜看了一场比赛，然后结果踢了个零比零，哇，那那
1: 那是最惨的
2: ，然后就有阴影了。后来就没有再看过这个比赛了。
0: 嗯
2: ，然后后来真正说看足球比赛，然后也觉得足球比赛越来越有意思，然后也热爱上足球，可能还真的是咱俩一块住那个时候，跟着你可能就看了一些比赛之后，慢慢的又。就了解一些足球，然后就更喜欢上了嘛。哎
0: ，对
1: ，那应该我先说，因为说到我俩一块住一块看球的时候，因为我看足球比野哥要稍微早一点点。其实我真正开始热爱上足球，开始喜欢上看足球比赛，应该就是一一零年世界杯，南非世界杯。就哇咔哇咔那个，因为说说串了哈，就这一届世界杯的主题曲真的不咋地，像什么嗨呀嗨呀， hi ya hi ya, 对，嗨呀嗨呀，就感觉没有那个过往那几届唱的
2: 那么顺口。你说这么多年世界杯主题曲，就是我现在能记得着的，好像只有这个哇卡哇卡，还有那个 Go Go Go，Ole Ole Ole。对对对对对，对对对我
1: 还能记得包括巴西的，然后包括还有那个 w i l l Will, Will Raqu， 又说串到这个主题曲这儿了。就说到那个南非世界杯，哦、呃，那一年无论是从那个球场的氛围，还是从那个主题曲，还是从各个队的表现，都是非常的印象深刻的一年。然后从那一年之后开始看各个的联赛，后来开始玩足球的游戏，然后也从那个时候算是喜欢上梅西，喜欢梅西比那个南非世界杯要早，但是从那之后就特别的爱上足球，开始看足球，因为我是梅西的人粉嘛，就当时就看巴萨，然后也看阿根廷的比赛，但是看巴萨的更多，然后就一直看他们，算是建立一个王朝，然后整个巴萨的所有比赛基本上都看，然后后来。那几年中超还挺厉害，后来咱们就一块儿住了嘛。嗯，中超的那些球队那时候还能拿亚冠的，包括恒大、国安啊这些球队，还能买到比较牛逼的外援。咱们一
2: 块儿住的时候，应该是保利尼奥去广州的时候吧？对对对，就整个恒大最巅峰的那个时候。对
1: ，应该是恒大第二次拿亚冠的时候
2: 。呃，也是那个时候吧，就是看了这么多中超比赛，然后我就觉得。足球还挺有意思嘛，然后也觉得他是可以做到一个，不管是商业化呀、啊，还是那种激情，对观众的那种感觉，都会都挺好的。然后也觉得就我弟去踢球也挺好，但是我也说服不了我父母
0: 。对
1: ，所以你好像是就是从中超才看到其他联赛，比如说看英超，对,对对对对对对
2: ，主要是我看中超的时候，恰好是中超真的比较。顶峰对比较鼎盛的一个时期，但是啊还是不太一样，因为那个时候整个欧洲的联赛，它时间上都太差劲了，你不可能天天上班，也不可能熬到半夜去看，嗯，然后偶尔看一场，你像我就比较喜欢曼联嘛，嗯，但是这是后话啊，这也是后来才喜欢上，才了解的更多，然后对才喜欢的更多，那时候看他们比赛，就刚,刚晚上看一场中超，熬夜看一个曼联的比赛。啊，那种冲击感还是很大的，对、就是他们的那个比赛节奏呀、啊，啊、比中超就看中超可能觉得中超，你像恒大踢上港这种，就已经觉得也踢得很精彩了对、啊，很精彩了。看完他们那些比赛之后，就觉得中超还是
1: 我简直那我就先不说那个球员们踢球的差距，就那个转播技术的差距，我都觉得差的特别大。就是我就觉得人英超那个球场的那个草坪，那个绿色绿的特别正，跟假的一样。对中超那个转播的那个绿，就是那种感觉，就像那个麦苗那个绿那个颜色，就反正就是特别怪。就是很多好的球场也不怎么好。然后另外就是人家那个运镜那个技术，踢角球的时候，先一个广角，然后再推到球员的脸上，然后再到球员的那个脚步特写，然后踢出去，嘣一声，这个转播技术的差距都很大。当然英超的节奏还是很快。就如果英超一个球队来踢中超，那简直就是大学生踢小学
2: 生联赛。那么就是哪年是一四年还是13年？威尔士他们来中国踢那个？哦、啊，应
1: 该是一七一八吧，然后比较靠后了。哦、就是贝尔带着队，带着满状态的威尔士来跟中国国家队踢了一场友谊赛
2: ，六比一还是六比零？忘了，对，我也忘了。但是那场比赛真的让我们感觉到，就是死心。你还你还进世界杯呢？你比。他真的不是那种电视上演的，可能大家觉得欧洲某一个豪门吧，然后把这些球星都聚在一起，所以才怎么样？是真的，我就是我们国家的足球水平跟人家比，真的差太多太多
0: 。对
1: ，哇，当时也是那个贝尔大胜嘛，人家那个一个汤什么冯潇霆啊，当时还有后卫什么张林鹏啊，对张林鹏，哇塞，他们根本就追不上，就是。转身都不太来得及
2: ，也是从那场比赛，然后反正我是第一次特别直观的感受到这种不同国家跟不同地区的这些人的差异。非洲的黑人或者是白人跟我们黄种人这些，真的是在这种遗传的天赋上是有很大的差异的，在身体的强壮呀、啊、啥。的
1: ，那其实也不是啊，人亚洲的日本、韩国踢的也挺好、啊，孙兴民现在还能拿英超的金靴呢。怎么说呢？我觉得身体状况它有差距，确实是这样的。就比如说比速度、比那种身体绝对天赋的那种比赛，我们整个亚洲确实还是有差距。比如说百米，我们也就这个苏炳添他能跑到整个百米的决赛这个行列中去，但是他到决赛也是排名还是比不过那些黑人，这是有关因素。但是足球有魅力，就有魅力在这儿，它不光是身体天赋。就比如说。欧洲，他整个人比较高大的那种球队，他可能踢的是那种足球,球。然后，比如说像日本，然后像韩国，他踢的是那种有组织的、技战术纪律比较好的足球。你比如像非洲，踢的可能是那种冲的非常猛，然后防守非常凶悍的足球。然后，比如像南美，我们喜欢的巴西、阿根廷、乌拉圭，整个这些球队，他踢的就是纯靠脚下技术，然后过人这样的足球。所以就是。哎，还是回到咱刚才叹气的话题，就中国他踢哪种足球，我们还是希望有生之年能看到中国队，他无论哪种足球，我们觉得都行。他最终能进世界杯，或者说他整个这个无论从中超联赛还是从中国国家队踢得越来越好，肯定是我们作为球迷的一个非常重要的心愿。嗯
0: ，
2: 我们俩当年说要去工体看北京国安和我们河南建业的比赛。哎，然后现在工地也翻新了，建业
1: 都没了，建业现在叫河南洛阳龙门，好像好像是叫这个名字。当时我们还说，北京国安在主场踢河南建业的时候，我们穿着建业的球衣去看比赛，感受一下那个经脉，因为北京国安的主场都没法带小孩去嘛，因为开场会爆幕嘛，比如说郜林，然后北京国安的球迷站台上几万人一块说
0: 哔哔。嗲嗲<笑>
1: 韦世豪
2: ，哔哔<笑><对>，逼逼尤其是韦世豪，走吧
1: ，你们自己去议会那俩字儿，所有的就深呼海啸的，你站在宫体外面绝对可以听到。然后带着小孩去看这个比赛的，不太讲究的家长就让小孩听了，小孩问啥意思，他可能也不会说，或者小孩已经懂这啥意思了。然后那些觉得不能把这些信息传输给小孩的，就不好意思带这些小孩去看宫体的比赛，而且经常打架，更多的是骂架，就是围着那个，就是那个。球都踢完了，散场了，围着那个大巴在那骂人
2: 。反正北京国安球迷骂人这个点儿，嗯，我是深有体会。当年我们就在犹豫，就一直没去，其实也在犹豫。我们作为客队的球员，我们被堵了，<笑>不太敢去。你
1: 看，我们聊这个世界杯，聊这些人家别人的球员，聊到别人的国家队的状况，我们老想回到中国的国家队，确实意难平啊。那我们再拉回一点啊
0: ，刚
1: 才。我们也聊了我们为什么喜欢上足球，或者说开始看足球。我说的，我因为喜欢梅西，所以开始看足球。梅西应该没有人不认识梅西的，但是，呃，关于梅西很多事儿讲出来还是有点意思的。比如说，梅西他整个职业生涯就跟生命科学有非常大的关系。梅西他比较小的时候，他应应该算是侏儒症，或者说生长发育不正常的一个。
2: 疾病，那他现在个子也不高呀，他好像应该只有一米一米六多吧
0: ？是是，就是他其实从小应该是
1: 在七八岁的时候，他就展现出了足球天赋，就踢得非常好。我当时在他们学校，然后以及在一些联赛的这种梯队里踢球，然后到十三四岁的时候，他还是只有一米四，一米四就大概跟八九岁的孩子差不多高。然后他们那个父母就带着他去看病嘛，就去医院看，发现他有生长的这种障碍，其实是缺少某种生长激素
2: 。然后
1: 为了治愈这个病，爸妈就带他去看
2: 。哎，那这个病好治吗？或者说他当年是怎么治好的
1: ？其实按理说他不是很难治，他其实最主要就是往身体里注射某种生长激素，它不难治，但是贵。当时他每个月大概需要一千美金甚至更多的治疗费用，对于他们一个挺普通的一个家庭来说，这笔费用还是挺难支付的。然后他们所在那个梯队也没有财力来管一个小孩的疾病，最主要的是当时就害怕这个疾病会影响到他整个职业生涯的发展，就不太知道他能发展成什么样，所以也没有人来愿意。给他掏这个钱，嗯，然后他父母肯定还是很不甘心嘛，然后就到处去找这个钱，然后就去找到了一些海外的球队嘛，就找到了西班牙的巴塞罗那，他先去试了一次，哇，这小孩真不错，他虽然个儿不高，但是他真的能用他的脚下技术一个人过一个球队，就过一帮比他高一头的孩子，然后他们就就说那要不然签个约，然后就有了后面的那种故事，拿了一张餐巾纸，在一个餐厅里签了个约。他大概十三次注射那个激素，注射了几年之后，他发育就算稍微正常了一点，然后就能跟他同龄的孩子，他身体还不能说完全正常，又或者说完全跟同龄的人一块儿去竞争，但是因为他有更好的天赋，或者说他有更好的脚下技术，他那个身高就不会作为他的一个限制。然后后面的故事我们大家都知道，跟着巴萨南征北战，赢得了各种各样的冠军。现在已经有四十座奖杯，光金球奖就有七座，然后还拿了奥运会的冠军，拿了美洲杯的冠军，现在就差世界杯这最后一块拼图了
2: 。对，而且今年应该按理说应该是他最后最后一届，了，因为下一届他都三十八了，因为作为一个前锋还是有点困难的。没错，虽然梅老板不太靠身体，但是毕竟年龄也到了。对，像 C 罗今年已经三十七岁了，但是他可能是属于那种自律，身体素质比较好，和梅西差不多的。你像小罗，他应该，呃，按理说他应该走得更远，结果因为小罗美女加美酒，真的是不太自律。他如果有他俩的这种自律，小罗应该能上更高的一个高度。对对对，个人觉得他甚至能超过早年的贝利呀，还有那种大罗。他应该是能达到他们那个水平的
0: 。没错，其实很多足球运动
1: 员天赋都是有的。刚才说到小罗，就是这样来数这种巴西球星，能数一落罗比尼奥等等等等，就是他们都是足够有名之后就没有那么自律，天天夜店，然后喝酒，就纵欲嘛。今天还有一个新闻，就是巴西那个理查利森，应该是踢左边锋的吧？那个记者问他说：“等你退役了，你想干啥？”他说：“他他特别正经，啊，他说。”我退役了之后，我就想像小罗那样买下一个岛，然后一帮美女围着我，然后他还做了一个姿势，就躺到一个躺椅上，两手伸开。哎，<笑>所以就是可能巴西的这些球星们确实不太自律。延展到这个话题上就，就是说自律跟不自律的球星确实还挺不一样的。你像我喜欢梅西
2: ，哎，你像我们国家的吴磊，就是目前应该也是我们国家技术流数一的，他跟梅老板就比较像。可能技术上差了一点啊，但是呢，给人的那种感觉吧，应该都是那种特别温文尔雅的，然后又特别自律的人
1: 。没错，刚才我说的，你像我喜欢梅西，但是其实我也挺尊敬 C 罗的。我我觉得 C 罗也是个特别自律的人。你就像他三十七岁，整个身体的状态还是非常的年轻。他也是因为有这样的状态，才能保持到三十六、三十七岁的时候。依然还能进很多球，虽然今年他在曼联的情况各种各样不好，在世界杯前还闹了很多矛盾，但是他依然还是有机会统治锋线的。所以就是自律这个事儿啊，它不光是就是我们刚才聊整个这个身体，除了运用到那些科学技术以外，整个还是要看球员自己本身，他有一个更好的运动习惯、饮食习惯。然后对于新技术的运用加持，然后才能保持一个非常好的一个状态
2: 。而且现在好多，呃，就是中国中国比较内卷嘛，然后有好多家长看到这些运动员，你像 C 罗的一些训练呀，然后包括一些职业运动员他们用到的一些药物呀、器械呀，然后好多家长就想从小就用在他们自己孩子身上。没错，可能是为了让他们长得更高。或者是别的啥原因，反正就是我觉得就特别盲目。没错，你说太对
1: 了，就是刚才我讲梅西那个生长激素那个事儿，刚才岔开话题了嘛，就接着往下说。其实刚才野哥说的特别对，就是应该是今年或者去年国家卫健委还有一个新发的通知，就是说某一种药不能用于这个儿童长高。那它背后其实是很多家长也好，或者说长辈也好。对孩子身高有焦虑，他不满意，就想用各种各样的方法来让他的孩子长高。无论是用刚才说到的激素，还是用到一些药物，包括一些器械。我看到一些新闻就觉得很可怕，就就打那个激素。就是刚才讲梅西那个用激素，其实他是因为他确实有疾病，他的身体里的某种生长激素分泌的不够，然后所以他才需要补充去注射一些生长激素。其实大多数人他身体里的生长激素是够的，决定身高的因素包括很多，包括家族遗传，然后营养的状况，然后后面才是一些内分泌素的分泌，包括一些生活方式，然后包括一些运动的方式等等等等，这决定了一个人的身高，并且每个人的身高还有很大的差异，所以就想去用一些方式方法，用一些手段的时候，千万不要去网上看一些。不靠谱的经验，不靠谱的分享。我我看有有有给孩子用一种器械，大概就跟跟那个古代上那种刑具一样，就是让他穿上某种东西。最后我看那个新闻的结果是他那个小孩就整个腿就变畸形了。他不但最后没有长高，然后他好像就是腿型直接就变了，还是挺惨
2: 。然后我觉得就是长高这个问题，你像我小时候，包括现在我弟小时候。可能在饮食上并没有说比同龄人好很多，但是我自己特别感触特别深的是，在我长身高的那几年，就是吃的特别饱，因为那几年在学校都是那种每天交多少钱，然后可以随便吃的，就吃的比较多。嗯，再加上那个时候就运动，当然那个运动也不是过量的去运动。嗯，像我弟包括我，可能因为在学校里边都参加一些体育运动吧。反正我觉得在，在在长身体的时候，适量的参加一些运动，对整个身高的这个是有一点影响的。但是大概率还是，我不知道这个科学不科学啊。但是大概率，我觉得很大的因素还是遗传。没错，遗传
1: 、营养、运动方式很多都会影响。所以就是不要老想着有捷径，比如说用这个生长激素。生长激素它绝对不是神药或者万能药，因为它是必须由。医生严格的遵循各种指南，遵循各种循证医学的方式，来让患者使用的。然后不能因为你觉得你孩子长得矮，或者说你追求一个理想完美的身高，你就去说医生你要给我打这个，甚至他自己去各种不太正规的渠道买回来自己来注射，这都是非常的置生命于危险的行为。我看那个报道里写，也有一些。人他自己用完之后，他整个自己的激素分泌就紊乱了。他不光没有长高，然后他还影响了其他的很多生理功能
2: 。而且你看，现在平均身高是比十年前甚至五年前都要高了很多。是
1: 的，这有数据
2: 的。你看这个就能证明，生活条件的就整个生活条件的改变会对人的一些身高造成一些正向的影响。但是每个人他都有自己的一个上限。虽然说大家可能就比如说原就是在原先那种比较艰苦的条件下，有可能我只能长到一米六，然后我生活条件好一点的，然后就不代表着我一定能长到一米八，它还是有一个上限的。可能我的上限就是一米六五、嗯，就吃了好的好呢，我就长到一米六五<对>，就大概是这样一个逻辑。有很多因
1: 素共同造成这个，所以就是呃，我们到最后说了很多有关这个生长激素的事儿，其实是因为很多家长。包括一些报道，包括一些小红书或者抖音的视频，也都说梅西也打过这个呀，梅西也用过这个呀。就是他最多的这个理由就是说梅西也用过这个，但是这个东西真的得谨遵医嘱，必须得在医生的指导下，他有一些循证医学的证据才能使用那个生长激素
2: 。我稍微拉回来一点呃，我觉得梅西最大的影响是他给了我们一个非常正的激励。就他让我们看到这些，可能我身体条件也不是特别好，然后，呃，甚至说有一些缺陷，但是我还是能在我喜欢的这个领域做到世界顶级
1: 。没错，没错。其实我特别想接着野哥的话往下说，就是那些想让自己孩子长高的家长，一定要正确认识身高的这个问题，要充分认识到每个人的能力或者才华，或者说他比较内向的一些东西。才是赢得他人尊重的关键要素。就像梅西一样，梅西他不是靠身高来赢得全世界人的喜欢和尊重的，就是避免这种身高内卷
2: 。他也不像 C 罗那样，就是我身体条件特别好，然后我肌肉特别发达
1: 。确实，确实不能每个人都能达到 C 罗那样。好啊，我们刚才聊了很多有关我们看球、我们喜欢的梅西，特别是我喜欢的梅西他的一些经历，然后聊到了生长激素，也讲了很多有关这个话题延伸出来的一些焦虑、一些身高内卷，也给了很多基于我们的专业知识的一些忠告
0: 。哎
1: ，那其实我还是挺想问一个稍微有点悲伤的问题，那你觉得 C 罗跟梅西这个绝代双骄还能踢多久啊
2: ？呃。我觉得 C 罗可能明年或者后年可能就会退役吧，然后他俩应该都熬不过三十八这个坎儿。反正梅西我，我我真的觉得梅西可能这应该是他最后一届了，下一届世界杯我们估计很难看到梅西
0: 了。嗯，哎，我觉得 C
2: 罗
1: ，因为 C 罗自己心气很高嘛 ，C 罗自己还是挺想继续去踢的，但是他身体确实是在下滑很明显。然后梅西他自己倒是说，他可能不会再踢很久足球，但是我估计他至少踢到三十七、三十八、三十六，就是大概再踢三四年、两三年还是有机会的。不过其实他们到这个岁数其实也是算挺挺高龄的，就是整个职业生涯还是挺高,高龄足
2: 球运动员，尤其还是前锋
1: 。对前锋，顶级组织者或者顶级的这种需要身体条件的这些球员。其实我们拉回刚才，呃，聊到的有关生命科学的这个内容，我们也觉得，随着生命科学的发展，无论是球员的运动生涯，还是人的生命，都是被拉长的。那这个拉长到后面，它其实是需要很多科学的发展来让人继续的维持。比如说，人活得越来越久之后，就会有各各种各样的神经退行性疾病，比如像阿尔茨海默症啊，还有帕金森。对。没错，就是类似这样的神经性的疾病，其实它都需要当下的来攻克。我们当下不是说神经科学是生命科学的皇冠，或者说脑科学是神经科学的皇冠，就是我们接下来无论是制药还是治疗方式上，都需要有更多的来
2: 应对这些疾病的方式。嗯，然后你看现在马斯克，就前一段时间马斯克不是有传言说他在做一个大脑。上传到云端，然后储存意识还有灵魂的一个一个科技。没错
1: ，他那个我看了，就是我一直觉得马斯克是一个吹牛，就特别是在一些领先的基础上吹牛比较厉害的一个企业家吧。他说未来可能用一个 U 盘就能充当你的大脑，想象是很美好的，但是他做的那些事儿其实没有那么先进。如果阿尔法在的话，他可能能分享一些其实人科学家早就做过的。因为你脑袋就是整个大脑、小脑、大脑皮层，它在处理很多信号，就是你的各种各样的意识就会传递各种各样的电信号。它那个脑机接口，它只是能接收部分的电信号，然后上传到它那个电脑或者云云端。现在能实现的是，比如说一些行动比较不便的人，他通过眼睛的控制能打一些字儿。然后能做一些简单的交流，简简单的这些意识，但是这些的准确率算是已经比较高，可以用了。但是更多的人的其他的意识、其他的想法还远得远。嗯，所以就是整个生命科学领域还是要尽快的发展，来应对无论是人的生命的增长，还是运动员的职业生涯的变长。那我们这些。还是聊得非常开心的。我们聊了怎么看这届世界杯，以及我们怎么样开始看世界杯，以及这个世界杯中间的各种各样的有关生命科学的一些事儿，算是一期比较轻松的一个聊天。特别是因为我们还缺少了阿尔法那个角色的加入，对
2: ，尤其是阿尔法还不看球
1: ，他说他自己重感冒，好像确实还挺严重的。我们也希望他。尽快的好，我们接下来可能还会聊很多有关生命科学的其他话题，包括世界杯期间，我们可能也会关注球员、球队的一些动态，我们也会基于我们从生命科学的角度，继续带给大家很多当下的好玩的一些话题。那我们这期就先到这儿
2: ，好嘞，好嘞
1: ，拜拜，嗯，拜拜，拜
2: 拜。